0: 특허받은 천연유래성분 숙체소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. 고민을 넣어주는 친구, 쇼한 침대 쇼한 침대가 고민을 들어준다고? 편안해 대자리의 친구, 쇼한 침대 그렇게 편안하니? 머리부터 발끝까지 너무나 고근한 느낌 내 친구 친구 쇼에 어디에 있다고? 딴지마켓에 있네.
2: 대한민국의 주권이 국민에게 있다는 걸 안다면 헌법은 꼭 한번 읽어봐야 합니다. 손석희 앵커가 추천하고 김영란 전대법관의 일독을 권하는 시민을 위한 교양 필독서. 지금 다시 헌법. 한 손엔 촛불. 한 손엔 헌법 더 이상 뺏기지 않기 위해 우리가 들어야 할 것들 지금 다시 헌법 로고프리스
3: 안녕하세요 김호준입니다 대통령이 인터넷 인터뷰를 하고 최순실이 고함 퍼포먼스를 하고 두 사람이 직접 뭔가를 합니다 급하긴 급한가 봅니다 그도 그럴 것이 법정에서는 청와대 수석, 비서관 정부 차관을 지냈고 재단에서는 이사장 부장, 과장을 지냈던 일이 그렇게 가장 가까운 거리에 있던 사람들이 이 사태가 대통령의 책임임을 폭로하고 있습니다 아무도 대신 나서지 않는 거죠 그래서 박근혜 대통령에게는 왜 장세동이 없느냐는 한탄이 나온다고 합니다. 장세동 씨십몇년전 대선 출마를 하겠다며 나섰을 때 단둘이 인터뷰를 한 적이 있습니다. 전두환 씨 명예를 회복시켜야 한다는 게 출마 이유였던 그에게 왜 여전히 걱정을 대신 해주냐는 질문에 이렇게 답을 했었습니다. 나를 믿어줬다. 역사적 범죄의 주역이었으나 적어도 부하는 사람으로 챙긴 거죠. 자연인 전두환 곁에 장세동씨가 끝까지 남은 이유겠습니다 그러나 박근혜 최순실 두 사람은 자신 이외에 누구도 믿지 않았습니다. 유경재단 재산을 차지하겠다며 하나뿐인 여동생조차 한센인을 보내 머리채 붙잡아 내동댕이 쳤던 사람들에게 어떻게 장세동이 나옵니까? 왜 자신들에게는 장세동이 없는지 아마도 끝까지 이해 못할 겁니다. 진보 보수를 떠나 사람을 사람으로서가 아니라 수단과 방법으로 취급하는 이들은 다시는 집권해서는 안 된다. 김오준 생각이었습니다. 자,
1: 시사인의 김은지입니다.
3: 네. 어, 오늘은 설날 교통특집 방송이라고 합니다.
1: 네. 네, 뭐. 특별한 내용이 있습니까?
3: 저는 특집을 싫어요. 네. <웃음> 왜냐하면은, 어, 매일매일, 아, 더 이상 할 수는 없다. 하는 마지막 순간까지 저희는 최선을 다하기 때문에.
1: 오, 네. 멋있는 말씀을 또.
3: 한 번도 오늘은, 야, 오늘 이만큼만 하자. 한 적이 없어, 저희는. 특, 집을 따로 할 이유가 없다. 네.
1: 매번이 특집이다. 이런 말씀. 특집을 거죠? 따로 할
3: 이유가 없는데, 이, 광고가 들어왔기 때문에. 특집인 척 하는, <웃음> 어, 방송을 해야 하고, 어, 교통방송은 이런, 이런 날만 이렇게 광고를 따로 받을 수 있다고 해요.
1: 아, 네. 네
3: 그, 처음 알았는데. 자, 그래서 김원진 기자가, 어, 설날 안 특집인데 특집인 척 하는 방송을 <웃음> 네, 네. <웃음> 먼저 광고를 읽어주세요. 저도 나중에 광고를 읽어야 되는데, 예. 네.
1: 네, 김어진의 뉴스공장 설날교통 특집방송은 동급에 없는 도심연비 19.5의 압도적 기술 어코드 하이브리드. 내게 필요한 서민금융을 한자리에서 1397 서민금융통합지원센터. 깨끗해서 고맙삼다. 우리나라 화산안반수. 제주삼다수. 이번 설에도 온가족과 함께라면 역시 우리 한우 한우조자금에서 함께해 주고 계십니다.
3: 한우자조금. 아, 죄송합니다.
1: 한우자조금이요. 네. 예. 네.
3: 큰일 난답니다 잘못.
1: 아 예. 네. 토시 하나 틀리지 말아달라는 제작진의 부탁을 받았는데요. 자,
3: 다시 한 번. 한번 한 틀렸기 때문에 한우 자조한번더 얘기해 줍니다. 예. 네. 자 특집 아닌데 특집인지 허는 방송. <웃음> 자첫 뉴스는 뭡니까?
1: 네. 최근 열리는 탄핵 반대 집회도 돈을 주고 참가자를 동원한다라는 내부자의 증언을 JTBC가 보도했습니다. 한 친박단체 회장은 돈을 주고 참가자를 모으는 건 당연한 일이라면서 오리지널 박사모는 몇명 없다. 2만 원 주면 다 온다. 이렇게 말을 했는데요. 심지어 노숙자 등을 동원할 때는 목욕을 하고 오면 5만 원. 그리고 날씨가 추워지면 6만 원. 젊은 여성이 유모차를 끌고 참석하면 15만 원을 준다. 이렇게까지 이야기했습니다. 아
3: 저는 5만 원못 받겠네요. 목욕을 네. 해도 티가 안 나거든요. 저는. 목욕했다고 <웃음> 주장해 양심 해봐야. 고백을
1: 하시는 건가요?
3: <웃음> 아 티가 안 나요. 네데 이... 최근에 이런 뉴스가 계속 쏟아지는데 어제는 그 시정연설 박수부대 얘기 나왔잖아요. 예. 아, 대통령 시정연설을 하는데 박수부대는 정말 상상도 못했는데.
1: 예, 국회에서 네. 그렇게 박수를 치도록 했다라는 거죠. 어
3: 그리고 또 국정교과서 찬성 서명도 동원했다는 보도가 있잖아요.
1: 예, 그렇습니다. 예. 관제 서명까지 기획했다라는 음, 건데요. 관제
3: 서명도 또 처음 들어보고. 그리고 또 그... 대법원 판결할 때 자신들이 예. 원하는 방향으로 판결이 나오라고 어 대법원 앞에서 그 판결 압박 동원.
1: 예, 그렇죠. 어, 그, 규탄 인지시뭐 집회, 집회라 같은 것들을 한 거죠.
3: 예, 네, 그 어떤 단체더라. 그
1: 고엽제 전우입니다. 아,
3: 고엽제 전우예 네. 이게 그러니까 뭐 반대 의견이 있으면 어떻게 설득하지? 이런 고민은 없는 거예요. 그냥 동원해 버리는 거죠. 그리고 또 어제 JTBC는 가장 최근에 그 광화문 탄핵 반대 집회도 동원했다는 거잖아요.
1: 예, 네, 네. 그렇죠. 그런
3: 의혹이 있다는 거죠아요 예. 네. 저는 관련 뉴스 중에 그 가장, 뭐랄까요, 음, 마음의 동요를 일으켰던 것은 박사모가 이 동원에, 어, 주체가 되고 있다는 거. 전체는 아닐지라도 일부. 왜냐하면 다른 보수단체는 모르겠어요. 모르겠는데 박삼모는 그러면 안 되는 거 아닙니까?
1: 오리지널 박삼모몇명 없다. 이런 고백이 나온 겁니다. 아니 그러니까
3: 박삼모마저 돈을 받고 나오면 이거 너무 슬픈 거 아닙니까 이거? 차라리 우리는 박근혜 대통령이 너무 좋아서 미친 사람이다. 너무 좋아. 이거는 그나마 이게 낭만과 순정이잖아요. 있 그나마. 아 그렇지. 끝까지 다른 사람을 싫어해도 우리는 그분을 사랑한다. 이렇게 말아. 는 모임이어야 하는 거 아닙니까, 박사모는?
1: 실제 박사모의 플레임이 박근혜를 사랑하는 사람들의 모임이거든요.
3: 그러니까요. 예. 근데 여기서 이제 씻고 나면 5만원, 이렇게 되면, 아, 참. 그리고 또더 웃기는 거는, 어, 아이들 데리고 나오는 젊은 여성은 15만원이라는 거 아닙니까? 예전에, 촛불 집회했을 때, 마다. 그러, 예, 예. 그, 아이들 유모차 끄고 나오면 위험한 집회 아이들 끄고 나오면 그렇게 비난을 했어요. 그렇죠. 네. 근데 그게 부러웠던 거예요 <웃음> 알고 보면 아 사실 이렇게 사람 눈을 잠깐 속여가지고 현란한 손동작이나 기타 사람을 써서 논, 눈속임으로 해결하는 거는 이게 이게 야바위거든요 야바위 그렇지 않습니까? 그 앞에 사람을 쭉 세워놓고 눈속임하는 거잖아요 야바위가 일본어는 로네다바이라고 하죠 네 내다바의 정권이라고 불려도 할 말이 없는 거예요, 이건. 다눈속임이지 뭡니까, 이게. 그 앞에 카메라에 사람 아는 게 찍히게 만들고, 그리고 이게 여론인 척 하고, 그리고 서명 받는 척 하고, 박수 받는 척 하고, 다 척이고, 동원이고, 눈속임이잖아요 누군가는 내다바의 정권이라고 부른다고 해도, 야, 할 말이 없다. 결국 이 끝은, 겨, 누가 이 돈을 댔느냐로 이제 결론이, 나겠죠. 근데 지금과 같은 추세로 모든 매체들이 이렇게 덤벼들면 돈이 어디서 나오는지 결국 나오지 않겠나. 물론 돈 받지 않고 나오는 분들도 있을 수 있어요. 근데 어제 보도를 기준을 하자면 진짜 친박은 얼마 없다고 하는 게 진짜 박사모는 별로 없다고 하니까.
1: 이 내부자가 그렇게 말한 거라서요. 네. 더 눈에 띕니다. 모집책이 그런 예, 말을 하고 예.
3: 잖아요 네. 돈을 어떻게 나눠준다고 보도가 됐어요?
1: 네, 지방을 돌면서 사람을 우선 모아오고요. 그런 다음에 참가자가 대충 왔는지 멀리서 확인을 한다고 합니다. 그리고 나서는 본인들의 지시사항에 맞게 사람들이 왔다라고 확인이 되면 참가자에게 줄 돈을 차 안에서 이렇게 주고요. 그런 다음에 모집책은 수수료를 뗀 나머지를 약속에 따라서 참가자들에게 준다라는 겁니다.
3: 음. 이거는 사실 음, 선거... 그. 선거를 대규모 그~ 청중 관중 동원으로 치렀던 시절이 있잖아요
1: 과거에 네, 과, 네, 네.
3: 요즘은 이제 그런 대규모 집회가 (5개) 집회가 별로 없는데 그 시절부터 있긴 있었던 거예요 제가 아, 벌써 (20년도) 넘었네요 이~ 어~ 이런 동원책 관련해서 아주 집중 취재 밀착 취재를 해본 적이 있어요 근데 똑같은 구조인데 그 사람들을 책이라고 부른다. 책 자기들끼리는 동원하는 사람들. 근데 이거 다 단계거든요. 완벽한 음, 네, 예, 네. 예를 들어서 한 사람을 동원하는데 맨 끝에 지금 2만 원 받는다고 하잖아요. 뭐 네. 3만 원 이렇게 나오는데 그한 사람을 동원할 때 예를 들어서 맨 위에서 책정되는 돈은 10만 원이에요.
1: 떼이 고 떼이고, 떼이고. 예, 예.
3: 근데 10만 원 예를 들어 예를 들자면 10만 원 10만 원인데 그 가장 상위에 있는 사람이 10사람 모은다고 쳐봐요. 그리고 그럼 10사람이 10 0명1되면그 다음 단계가 10사람 모으면 100, 100명이죠. 그 다음 단계가 10사람 먹으면에 1000명이잖아요. 그렇죠? 근데맨 처음 단계에서 10만 원을 받아가지고 그 다음 10명한테 7만 원씩 주는 거예요. 예를 들어서. 그 다음 단계가 5만 원씩 주고 그 다음 단계가 3만 원씩 주고 이런 식인데 그렇게 따져보면 이맨 상위에 있는 사람은 자기는 10명밖에 모으지 않았음에도 불구하고 끝에는 1,000명이니까 천 1,000명 천 곱하기 그 7만 원씩 빠졌잖아요. 3배부터 3천만 원인 거예요. 예를 네. 들자면. 그러니까 이게 큰 비즈니스예요. 이런 일을 하는 사람에게는. 순식간에 1,000만 원이 모이니까. 이, 이게 1,000만 원이 아니라 더 늘어난다. 다단계가. 그러면 만명 되면 1억이 되는 거죠. 예. 네. 이렇게 대단한 고수익의 초단계 알바기 때문에 이걸 업으로 하는 사람도 들 있어요. 그런 사람들이 여기에 틀림없이 관여되어 있을 것이라고 저는 생각을 드는데 하여튼 이건 약간 슬픈 뉴스입니다. 네. 가장 그 팬덤이 강하다고 하는 보수의 그 지도자조차 아이콘에 해당된 분조차 이렇게 돈을 줘야 사람이 모인다는 거는 슬픈 일이에요. 박사모에서 성명 내야 됩니다. 우리 그렇지 않다고 저는 그렇게 생각하고 자 다음 순요
1: 네 관련해서 고엽제 전후의 대모 지시는 조윤선 장관이 했다라는 거고요. 그것이 구속의 결정적 계기가 됐다라는 한겨레 신문의 보도입니다.
3: 아 그렇구나. 아 이게 이제 영장에 이게 적시했나 보죠.
1: 네 그렇습니다. 음. 또 구체적인 물증도 확보했기 때문에요. 음. 이것이 굉장히 결정적인 영향을 구속에 미쳤다라고 합니다.
3: 절대 자신은 모른다고 그랬는데 아예 고엽제 전회를 직접 동원한 물증이 있었다. 네. 네. 최순실 씨도 모른다 고 그랬잖아요.
1: 예, 심지어 특검이 파악하기로는요. 조장관은 대통령에게 최순실 씨에 대해서 언급할 때 순실이 언니라고 부를 정도로 친밀한 관계를 유지했다라고 합니다.
3: 절대 모른다고 했는데. 순실이 언니. <웃음> 그렇게 많은 사람들 앞에서 자기가 직접 했고 잘 알고 동원했고 이런 걸 전면적으로 부인하는 사람들의 울증도 있는데 심리가 참 궁금합니다. 나올 텐데. 지금도 부인하고 있다는 거잖아요. 예,
1: 그래서. 그렇죠. 특별하게 진술의 변화가 없다고 어제 네. 특검보가 브리핑했습니다.
3: 알겠습니다. 이런 구체적인 물증이 있었군요. 자 다음 순이요
1: 네, 특검이 지난 1990년 박 대통령이 삼성동 자택을 구입할 때 들어간 자금의 출처를 주목하고 있다고 합니다. 당시에 10억 5천만 원 정도의 자금으로 집을 샀는데요. 그 당시에 직전에 살던 장충동 자택 시가는 6억 원 정도였다고 하고요. 그때 대금 지급하던 때도 집이 팔리지 않은 상황이었다고 합니다. 그런데 대통령 쪽은 지금까지 계속 가진 현금이 없었다라고 말을 하고 있는데요. 다른 수익이 전혀 없었고 당시의 거래는 채태민 씨안 아내 임선희 씨가 모든 것을 진행했다고 합니다. 그렇기 때문에요. 박 대통령과 채씨 일가가 경제적으로 한 주머니처럼 움직인 사실이 드러날 수 있을지 특검이 주목하고 있다고 합니다. 특검은
3: 처음부터 여기에 집중해 왔죠.
1: 네.
3: 네. 어 물질적 가족이라는 표현도 등장했었고. 네. 최순득 씨가 당시에 사채업을 했다고 알려져 있어요. 사채업이 땡겨을 수도 있지 않습니까? <웃음> 박근혜 <박해 웃음> 대통령이. 어, 박근혜 대통령은 항상 뭐 자신은 따로 현금도 없고 또한 푼도 챙기지 않았고 이런 얘기를 자주 했고 실제 지갑을 들고 다니지 않았다고 해요. 예, 복수의 직원에 의하면. 음. 지갑을 들고 다닐 필요가 없었던 거죠. 돈을 지불해 주는 사람이 따로 있었던 건데 근데 그게 이제 어 박근혜 대통령이 따로 그 통장을 관리하고 거기서 집행만 한것 따로 한게 아니라 아예 본인은 그런 걸안 했다고 하니까 그 돈이 어디서 나왔는지 예. 대신 내줬다는 거잖아요 말하자면 그렇죠. 예. 그때 당시 시, 이 장충동 자택을 팔지 않았는데 돈이 생겼고 팔았다 하더라도 한 4억 이상. 차이가 나니까. 그렇죠. 예, 네. 당시 사억이면 지금으로 따지면 대략 한 15억, 20억 가까이 되겠군요. 어디서 났냐. 이걸 따지는 거겠죠. 하하. 그리고 그 거래를 임선희 씨, 최순실 씨 어머니죠. 네. 임선희 씨가 했다고 하는 당시 부동산 업자의 증언도 확보한 것이고요. 네, 특검이요. 네, 알겠습니다. 이 끝이 어떻게 될지. 다음 뉴스는요.
1: 네 특검이 박 대통령과 최순실 씨 공모에 관련해서요 미르케이 스포츠 재단을 만들었던 과정이 40년 전 최태민 씨가 큰 영예를 등에 업고 운영한 새마음 봉사단과 유사하다라는 결론을 내렸다라는 경향신문 보도인데요 음. 이것은 이재용 삼성전자 부회장 구속영장 청구서에 쓰여 있다고 아, 합니다 그 예.
3: 특검이 이제 최태민 씨의 아들, 씨 아들 최재덕 씨네 어~ 넷째 부인의 어, 부인을 통해 난 자식이죠 최재석 씨 다섯째 부인을 통해서 다섯째 부인이 임선이시고 그리고 지금 우리가 알고 있는 최순지 실과가 다섯째 부인의 가족이고요 최재석 씨는 네 번째 부인의 아들인데 이분이 특검에 가서 이런 이야기를 했겠죠 왜 그걸 알수 있냐면 다른 언론과의 인터뷰에서 최재석 씨 그런 얘기를 했어요 최재석 씨 주장에 의하면 최태민 씨 그러니까 부를, 자신의 부를 축적해오는 노하우를 노란 수첩에 적어두었고 거기 보면 어떻게 재단을 통해서 돈을 관리할 것인가 그리고 뭐 해외에 어떻게 돈을 빼돌릴 것인가 또는 해외에 돈을 빼돌릴 때 종교단체 해외에 진출해 있는 종교단체가 있있잖아요 종교단체를 이용하는 방법 재벌을 이용하는 방법 그런 얘기를 했었거든요 지금 생각해보면 재단을 운영한다든지 지금 이제 독일로 돈 상당한 비자금을 유출했을 거라는 우용을 받고 있잖아요. 네네. 이게 당시 최준 씨가 이런 노하우가 있을 수 없는 나이인데 그 아버지의 노하우 수첩, 빽빽하게 적혀 있었다고 해요. 최준 씨가 박정희 대통령과의 관계를 통해 가지고 재벌이라든가 이런 어 봉사단이라든가 통해 가지 노하우를 빽빽하게 적었다고 했거든요. 그걸 그대로 따라 한게 지금의 결과라고 보고 지금도 여전히 그 구도대로 하고 있는 거죠. 재단을 이용해서. 노란 수첩만 확보한다면 입증이 훨씬 더 쉬울 것 같은데. 그런 이야기입니다. 자, 뉴스 하나 정도 더할수 있나요? 네.
1: 네. 박 대통령 옷값도 최순실 씨가 대납했다라는 보도가 있었는데요. 이와 네. 관련해서는 매달 25일 청와대 관저에서 최순실 씨로부터 현금 1000만원에서 1500만원 정도 받았다라는 의상 제작자가 특검에 나가서 진술을 네. 한 겁니다.
3: 근데 이분이 이제 거의 20년 가까이 했다고 하는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 그 20년 가까이 돈을 최순실 씨가 줬고,
1: 예, 심지어 그러니까 대통령이 되고 나서는 청와대에서 최순실 씨가 직접 줬다라는 겁니다.
3: 청와대에서. 예. 왜 청와대에 줬을까?
1: 예, 그 부분이 눈에 띄긴 합니다. 사인인 최순실 씨가 굳이 이 사람을 청와대로 불러서 돈을 줬다라는 것이요. 의문이 음... 남긴 합니다.
3: 그런 말이죠. 어저 같은 털록 털난 셜록이 보기에는 어 간단해요. 왜 간단하냐. 이게 제 옷을 만드는 거잖아요. 그럼 치수를 재고 네네. 당사자한테 입어서 가봉을 해야 돼요. 가봉할 때돈 줬다는 얘기죠. 대통령이 의상실 오라고 하겠습니까? 자기가 그쵸. 들어가서 치수를 재고 가봉을 하고 그리고 그때 돈을 줬다는 얘기겠죠. 최순일 씨가. 여기서 아. 이제 중요한 거는 20년 가까이 옷을 또 옷값을 냈는데 그 돈이 누구의 통장에서 나왔느냐? 네. 그거를 지금 따져가려고 하는 거겠죠. 네. 그렇죠. 근데 현금을, 현금이 없다는 얘기 끊임없이 해왔으니까. 20년이면 이게 꽤 되겠네요. 이것도.
1: 네. 한 해에만 대충 1억 정도라고 계산을 해보더라도요. 예, 네. 네, 20억 원 가까이 혹은 넘는, 넘는 돈이 되는 거죠. 오랜 건지. 시간이. 있겠네요. 예, 예.
3: 그러니까 이게 옷을 따로 만드는 거니까 한 벌당 최소 100만 원 이상 할 테니까요. 음, 청와대에서 가봉을 했다. 네, 저는 그렇게 봅니다. 당연히.
1: 예, 저도 의상 관련된 제작자들한테 들은 이야기인데 예. 대통령은 옷 미리가 조금이라도 차이가 나면 굉장히 예민해서 그것에 대해서는 다시 해달라는 식으로 이야기를 아, 한다고 합니다. 그러면 더더군다나 입어봐야 예, 알죠. 예, 예
3: 입어봐야 알고 옷이라는 게 조그만 곡선의 차이가 있어도 예, 예. 그 차이가 굉장히
1: 예민하다라는 이야기를 들었습니다.
3: 어, 가봉하고 동을 줬겠네요 자, 어, 저희가 한 가지 정도 뉴스를 더할수 있을 것 같은데?
1: 네네. 어제 이영재 변호사가요, 최순 실 씨가 강압수사 당했다라는 주장의 기자회견을 하면서 언제든지 재3기관에 의해서 조사받겠다라는 음. 이야기도 했습니다.
3: 그게 어제는 화제가 됐었죠. 예, 특검도. 근데 이게, 제, 이게 진짜 목적이 드러나는 거죠. 어, 최순 실 씨가 그렇게 소리친다고 사람들이 최순 씨 말을 듣고 이해해 줄 거라고 생각하고 그 말을 시킨 건 아닐 거라고 봐요, 저는. 최준실 씨를 어떻게 하면 화면에 노출 안 시킬까. 그, 저, 쪽에서는 고민이 왔었잖아요. 그, 그러니까 목적은 이거였던 거예요. 제 3기간에 가서 조사 받자. 이거 시간을 끄는 거죠, 또. 예. 네. 이것도 또 다른 시간을 끄는 목적이었던 거다. 그리고 이제, 서른아 명. 어, 갑자기 증인들. 혼재에서 부른 것도 시간 지연 전술이라고 했는데 그래 사람들이 걱정이 참 많습니다. 어 이렇게 시간을 지연시키는 것이 그리고 또한 가지 나온 게 변호인단이 일시에 사퇴할 수 있다.
1: 예, 그럴 가능성을 내비쳤죠. 네,
3: 일반인들은 네. 상상할 수 없는 방식인데 그렇게 되면 변호인 없으면 재판 못하는 거 아니냐 지연되는 거 아니냐 이런 걱정이 많아요. 그래서 저희가 여기서 잠시 미니 인터뷰를 하나 준비했습니다. 어 대통령 어, 변호인단이 총 사퇴하면 어떻게 될까? 어, 경희대 법학 전문대학원에 정태호 교수님 전화 연결됐습니다. 안녕하세요 교수님.
2: 예 안녕하십니까. 네 경희대 정태호입니다. 예
3: 바로 여쭤보겠습니다. 네 만약에 전원 사퇴한다. 뭐 일반인들은 이게 어떻게 될지 모르겠는데 현재 판결이 밀리거나 합니까 그러면?
2: 어, 제 생각에는 별로 영향이 없을 겁니다.
3: 왜 그런가요?
2: 어 무엇보다도 현재는 이미 네. 이 사건에 대한 심리가 충분히 진행됐다고 판단하고 있는 것 같아요 네. 어~ 이 다만 그~ 저 뭐야 이 대통령 측에서 네. 계속 전 증거 신청을 한다든가 네. 어~ 이걸 뭐다 받아지지 않는다면 네. 어, 재판 절차를 불공정하게 진행한다는 위관을 음. 형성할 수 있기 때문에 최대한 어, 이 신청을 합리적인 선에서 이제 받아주고 있는 것 같고요. 네. 어, 만일 그 변호인단이 집단 뭐 사임을 한다면 네, 총 사임한다. 예예 아, 예. 아마도 어이 현재는 그것을 방어권의 포기 내지는 강요권의 남용으로 평가를 하고, 예. 예, 아마 대통령 본인이나 그 대리인이 없는 상태로 심리를 진행을 할 겁니다. 근데그
3: 언론에 이제 이런 뉴스가 나왔을 때 초반부 해설은 어저 생소한 용어인데 변호사 강제주의해서 이렇게 재판을 받을 때는 반드시. 변호인의 조력을 받아야 된다는 식으로 규정되어 있기 때문에 변호사가 없으면 하다못해 국선 변호사라도 선정해야 되니까 국선 변호사 선정하면 또 시간이 걸릴 것이고 또 국선 변호사 선정되고 나면 그 재판 기록 보느라고 수만 페이지 또 시간이 걸릴 것이고 그럼 또 2, 3주 지나가는 거 아니냐 이렇게 걱정했거든요. 그렇지 네. 않다는 말씀이신가요?
2: 예, 네, 그렇죠. 일단 헌법재판소법 52조를 보면은 52조 예, 어, 예그 이 탄핵심판 절차는 당사자가 출석하지 않으면 당사자 없이도 진행을 할수 있게 돼 있습니다.
3: 그러니까 헌법재판소는. 네.
2: 벌써재판이 음. 가능한 거예요. 벌써재판이 음. 예, 그래서 어, 변호인단의 집단사임은 뭘 의미하느냐. 네. 예, 이걸 아마 초기 단계에서 그렇게 했으면 아마 이 사건에 대한 심리가 충분히 진행되지 않았기 때문에 아하. 언제간 아마 기다려줄 겁니다. 네네. 그렇지만 지금은 이미 사건 심리가 충분히 진행이 됐고 네. 그 집단 사태의 이유가 네. 이 심판 절차 진행의 속도를 네. 떨어뜨리려는 네. 그래서 이 결론이 빨리 나오는 걸 막으려는 그 그것을 그 음. 목표로 하고 있기 때문에 이거는 이제 방어권의 남용이거든요. 음. 그러니까 이더 이상 그 헌재가 이 변호인단에 아마 끌려다니지 않을 겁니다. 음.
3: 그러니까 지연시키려는 목적이 분명하면 이 법, 이 조항이 애초에 목적한 바고는 하 전혀 다른 목적으로 어 악용하는 거기 때문에 헌재에서는 이게 포기하는 거다 방어권을.
2: 그렇죠. 방어권 네. 포기하는 걸로 이 해석을 하겠죠. 예. 음. 그리고 이 무엇보다도. 네. 이 변호사 강제주의의 의미에 대해서 네. 이 오해가 있는 것 같습니다. 그는 전어 먼저 이제 그 변호사 강제주의가 탄핵심판 절차에 적용되는지도 이제 그 학설상 다툼이 있고요. 네. 예. 적용되려면은 저대통령은 사인으로 봐야 되거든요. 사인으로. 네, 사인으로 예. 이 봐야 되는데. 과연 탄핵심판절차에서 이 대통령을 사인으로 볼수 있는지도 의문이 거냐. 음. 설사 사인으로 이볼수 있다고 하더라도 네. 이 그거는 전이 대통령이 이당어권을 행사할 때, 할 때, 따라서 이제 언법재판소에서 네. 이제 소송행위를 할 때, 네. 예, 그건이현 대통령이 변호사 자격이 없으니까 네. 변호사 자격 이 있는. 어, 자를 대리인으로 선임해서 그를 통해서 이제 소송행위를 하라. 네. 이런 취지란 말이에요. 네네. 근데 지금 뭐 변호인단의 집단 사태라든가 이, 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 그것은 뭘 의미하느냐 하면 방언권의 포기를 의미한다. 음. 방언권의 남용내지는 포기를 의미하기 때문에, 음. 어, 뭐 변호인단이 없다고 해서 뭐국선변호을 붙여준다든가 음. 그래야 될 필요가 없는 거죠.
3: 그렇군요. 방어권을 보장해주라고 예. 있는 거지, 방어권을 아예 포기했는데, 그것까지 챙겨주라는 건 아니라는 거군요.
2: 말하자면. 그렇죠. 더군다나 지금 전 관건은 예. 이미 충분한 심리가 이루어졌다. 예. 더 이상, 뭐, 이 사건의 실체를 밝히기 위해서, 뭐, 이 증거조사를 해야 된다든가, 그럴 필요가 없는 단계까지 와 있다는 거죠. 음.
3: 그럼 교수님 보시기에는 결국 3월 13일 이전에 이루어져야 한다고 하는 어떤, 그법조계의 컨센서스에서 보자면 그 이전에 이루어지는 건큰 문제가 없다 보시는 거죠 한마디로 결론적으로. 뭐 그렇죠. 예.
2: 이미 그 박한철 헌법재판소 장께서 3월 13일 이전에 결론을 내야 된다 이렇게 공언한 것은 그간의 심리로 네. 사건에 대한 결론을 내릴 수 있을 만큼 심리가 충분히 이루어졌다 이렇게. 아하. 내부적으로 판단을 하고 있다고 어이 보여집니다. 알겠습니다. 얼마 전 감사합니다. 예예 예, 감사합니다.
3: 네. 지금까지 경희대 법학 전문대원의 정태호 교수님이었습니다. 자 여기서 인사해야 될것 같아요.
1: 네. 사인 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 네. 여성 여러분, 골반이 삐딱하면
0: 허리가 아파요. 아 아랫배가 나와요.
2: 골반이 바로 서야 건강도 아름다움도 바로섭니다.
3: 저희는 특집을 준비하지 않았는데 <웃음> 전혀 안 특집인데 특집인 척하면서 하고 있는 설날 교통특집 방송 어, 50원의 유료 문자 샵 095에 문자를 보내주시면 상품을 드리는 코너가 강제로 준비되었어요 강제로 네. 근데 뭘 보내주실 때 이유가 있어야 되잖아요 우리가 선정할 때 보내주시면 생각해봤는데 어, 나는 왜 상품을 받아야 하는가 <웃음> 뜬금없이 네. 나는 왜 상품을 받아야 하는가를 한줄 이내로 보내주신 분 중에 저희가 설득 돼버린 분들에게 아래 상품을 드립니다. 아래
0: 상품을 자 읽어주세요. 손님. 20년 전통 식품, 명가 <웃음> 어, 주식회사 사홍원에서 온라인 상품 분들입니다 메디칼 에스테틱 전문 DMCK에서 아크 앰플 키트를 드립니다. 네. 매트의 명가 파크론에서 IoT 스마트홈 온수 매트를 드립니다. 두고두고 보고 싶은 책 길벗 어린이에서 그림 도서 세트를 드립니다. 그리고 이태리 명품 구두 바이레르에서 구두 정정권을 드립니다. 네. 아, 많이 드리네요.
3: 방금 목소리는 지금 들으신 목소리는 황교인 마칼리미스트. 네. 네. 저희가 어, 특집 아닌 특집인 척하느라고 순서를 바꿨어요. 네. <웃음> 특집인 줄 알까 봐. 한시간 어, <웃음> 일찍 나왔습니다. <웃음> 자 방금 읽어드린 상품을 저희가 드리거든요. 네. 네. 상품을 받고 싶은 분들은요. 나는 왜 상품을 받아야 하는가. 음. 뭐라고 보내실 것 같으세요? 어,
0: 저는 온수매트가 지금... 가- 눈에 확 들어오는데 네. 요즘 허리가 조금 이렇게 아야죠 허리가 안 좋으니까 예. 아, 네. 네. 그러니까. 어, 이럴 때는 이제 부모님을 핑계를 대야 되겠죠 <웃음> 고향에 내려가는데 네. 제가 마땅한 선물을 준비를 못했네요
3: <웃음> <웃음> 보통 그런 네. 문자들이 올것 같은데 어림도 네. 없습니다 자기들요? 네. <웃음> <이거네요? 웃음> <웃음> 당신 돈으로 하시오 효도는 <웃음> 아 이거 좋네요 저는 여자입니다 한 줄. 네. 아, 그 좋습니다. 음. <웃음> 자, 한줄 보내주시면 되고요. 아, 오늘은 뭡니까 어떻게 해, 분해가 인수분해 당하잖아요.
0: 보통 선생님 앞에 음식이 걸리면 아, 뭐 인수분해할 것 없고 오늘은 뭐 뚝국이 네. 야기하죠뭐 설날 이제. 뭐 내리죠 어, 오는데 어, 지난 시간에 설날의 제수 음식이라는 게 그렇게 이거 차리라 저거 차리라 하는 그런 법도는 없다. 네. 음, 그런 알고 보면 없다. 네. 네. 뭐 그냥 그 조선 말기 일제 강점이 넘어오면서 그냥 생긴 그 가가래라는 네. 것이고.
3: 굉장히 최근에 만들어진 생각보다. 네. 네.
0: 그래서 뭐그 아무렇게나 올리도 된다. 피자 네.
3: 올리도 된다. 게다가 올리도 된다. 정말 그런 제수음식을 만들고 싶으면 남자가 해야 된다. 남자가 해야 된다. 네, 뭐 그게, 원래, 그게 원래 그 제사 의대가 만들어진 정신에 맞고 유교의 네. 네, 정신에 맞다. 네. 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 그런데 그... 그러면 그럼 아까 했잖아요. 뭐. 그렇다고 하면 네. 정말 그게 그 유교 전통에 맞는 거라고 하면... 네. 그런 전통은 사라지게 될 거라고, 남자들이 의해서 붓기 <웃음> 썰서 <웃음> <웃음>
0: 맞아요. 네, <웃음> 자기들이 안 하니까 하는 거군요, 이게 다. <웃음> 그, 그러면 설날 음식 모든 것이 다 그런 식의 그 이후에 어, 조작되 있는 뭐 그런 것인가 그렇지는 않아요. 음. 하나 큰 의미가 있는 음식이 있습니다. 뭡니까? 떡국입니다. 그래요? 예. 네. 어, 설날 되면 우리는 반드시 설날 아침에 떡국을 먹는 그 풍습이 있습니다. 이거는 조선의 유교사회가 만들어지기 전, 그 이전부터 어. 아주 아주 오래된 그 유교와 아무 관련이 없는 어. 어, 우리 농경사회의 어, 전통적인 어, 음식이라고 어. 볼 수가 있습니다. 농사가 잘 되었고,
3: 네. 어, 그래서 떡을 만들 수 있게 된 것에 대해서 감사함에 떡국을 만든
0: 건가요? 음, 뭐 그런 것은 이제 의미를 붙이는 그런 방식이고요. 네. 조금 이런 음식의 발달 과정들, 변화 과정들, 을 어떤 음식이 생기고 하는 것은 그때 당시에 어떤 환경에 있었는가 어떤 그렇죠? 자연 조건인가 맞습니다. 산업 조건인가 조금 유물론적인 그런 시각이 좀 필요하거든요. 네. 어, 그런 시각으로 이 떡국을 바라보면 아, 아주 고대부터 우리가 먹어왔던 음식으로 이해할 수도 있습니다. 어떤 밥을 의미에서. 우리가 주식으로 삼고 있잖아요. 그런데 예. 이게 밥을 지으려 그러면 꽤 많은 기술이 필요해요. 예. 어, 쌀을 곱게 도정을 해야 되고요. 일단 예. 어 그리고 소치 어, 있어야 돼요. 소. 예. 어, 그 무쇠솥은 어 고려 중기 정도 들어왔어야 그 집집이 이렇게. 하나씩 놓을 정도로 아주 귀한 것이었거든요. 아,
3: 지금의 인덕션 이상의
0: 어떤 고급한 기술이었을까? 그렇습니다. 그 삼국시대만 하더라도 그 무세를 확보를 한다는 게그 국가들 삼국에서는 굉장히 큰 치열한 그 경쟁 전쟁 상황이 만들어지고 있어요.
3: 그러면 지금은 따지면 그그 고성능 CPU와 <웃음> 메모리 칩이 들어간 뭐, 특수한 밥솥 정도 되는 뭐, 뭐, 기술의 집약체. 되는 네.
0: 네. 그래서 뭐, 뭐 왕이 죽었을 때그 철괴를 개고 이렇게 죽고하는 부장품으로 넣고. 아 워낙 철이 적기 때문에. 네. 네. 그래서 감히 이렇게 솥을 만들든가 뭐 이런 거 힘들는 거죠. 네. 어칼뭐 이런 거 창이나 만들 수 있는. 그 생존에 꼭 필요한
3: 국가 단위에서.
0: 그렇죠. 네. 어 그러면 어. 무색가 능득하게 보급되는 고려중기 정도부터 이제 우리가 밥을 먹었을 것이다라고 네. 추측을 해요.
3: 선생님 얘기를 듣다 네. 보면 항상 느끼는 거지만 아, 그런 쓸데없는 정보를 어떻게 다 찾아가지고. <웃음> 먹고 살아야 되지 않겠습니까? <웃음> <웃음> 떡국, 떡국 얘기할 때 고려중기 철기보다 이런 거
0: 찾아보는 사람 드물거든요. 네. 그러면 그 이전에는 그러면 무엇을 먹었을 것인가 네. 생각을 해봐야 되겠죠. 밥이 이전에. 어, 선사시대의 유적들 중에 자세히 보면 이게 시루가 많이 발견이 돼요. 시루, 떡시루가 예. 어, 그 고분의 뭐 그림들 이런 거 보면 그 시루 그림들도 음. 나와 있는 게 있고요. 그때는 예전에는 뭐그 도정하는 기술도 그렇게 그 발달하지 않았으니까 돌아가는 것 보다는 훨씬 단순하네요. 알고. 그렇죠. 네. 그래서 어, 떡을 주식으로 했다. 이렇게 볼수 있어요. 어허. 그러니까 지금 그저 뭐지 뭐 사극 같은데 네. 이런 거 나올 때그 적어도 삼국시의 고려시대 이럴 때는 그 밥상 위에 밥을 올릴 게 아니라 이렇게 떡을 올리고 뭐 이런 아. 것들 이렇게 연출해 볼 필요가 있어요.
3: 음. 밥 대신에 가래떡을 계속 뜯어먹고 <웃음> <웃음> 전화 식사하시죠 가래떡 막 <웃음> 뜯고
0: 가래떡. <웃음> <웃음> 이 가래떡도 그, 네. 그 가래떡이 그 오늘은 굵구나 막이러서 <웃음> <웃음> 근데 그 삼국 시대나 고려 초기 뭐그 이전 뭐 고조선 시대 이럴 때어 불이 어 굉장히 귀했다라고 이렇게 물속에 생산 불, 네, 불, 네. 어 하긴
3: 성령라이터 있는 것도 아니고요. 그렇죠. 네.
0: 그래서 그 조선에서 그 여자를 내쫓는 뭐 칠그지 약 중에 불꺼트불트리는거 이런 어, 것까지 그렇죠. 있을 정도로 불이 맞습니다. 관리하기 힘들어요. 네. 그러면 그 고대는 에더 힘들었지 않았겠어요. 그렇겠죠. 그래서 어, 뭐 청동시대 유적들 이런 걸 보면 움집의 흔적들에 보면 그 움집마다 다 이렇게 취사의 흔적이 발견되는 게 아니라 조금 큰데 큰 움집에서 발견이 되고 아, 이래요. 불도 이게 재산 큰 재산이었군요. 그렇죠, 어. 음. 관리하는 사람이 뭐 따로 이렇게 존재했을 수도 있어요. 불만 네. 관리하는 뭐 관직 있을 수도 있고요. 딱구 얘기하는데 선사 시대에 음식도 알아야 <웃음> 되고 먹고 살기 힘듭니다, 진짜. <웃음> 그러면 그취사를할때 네. 어, 매끼니마다 어, 모여서 가족끼리 밥을 해 먹는 이런 그그 그 이전에는 어, 마을 단위로 집단으로. 취사행위를 했었을 것이다라고 생각해 볼 수가 있는 높네요그 네. 네. 시절에 먹었던 음식이 떡인 거죠. 음. 어, 매일 할수 있는 일도 아니었을 거예요. 그 공물을 갈고 안치고 불떼고 하는 거, 이거 떡지는 것도 이거 굉장히 시간이 많이 걸리는 일이거든요. 그러면 음. 한 번에 네. 다 같이 모여 가지고 한, 한 번씩 그죠. 네. 날 잡아서 이거 같이 떡을 하는 거죠. 음. 그리고 어, 나눠가져요 그리고 몇날 며칠 이렇게 먹다가 또 떡이 떨어지면 또 다시 모여가지고 그것도 떡하고 아~ 그런 시절이 있었던 거죠. 그런데 음~ 떡을 해놓으면 그뭐 쉽게 상하지는 않는데 실험 같은 데 올려놓으면 한 일주일씩 가고 이러거든요. 그러니까 예. 바짝 마르면 몇 달도 갑니다. 그렇죠. 그 바짝 마른 떡은 이거 먹기가 굉장히 불편하지 않겠어요? 그러니까 물에 넣어가지고. 물에 넣는 거죠. 아, 그래서 떡국이 나왔다. 그 떡은 그냥 먹는 거 이거 어디 건데 책에 나온 거 아니죠. 없습니다.
3: 혼자 막 생각하고 그렇죠. 떡국 설명해야 되는데 남들과는 다르게 어떻게 해야지 내가 계속
0: 이밥그릇서 지키는 거그 <웃음> 음식 문화에 대한 이해는 사실 네. 음식에 대한 기록들이 그렇게 많이 남아있지 않고 유물로 존재하는 것도 뭐다 이렇게 섞고 없어지니까 어. 잘 모르거든요. 음식의 기온책한번 써보세요.
3: 굉장 재밌는데, 이거. 어, 재밌죠. 예. 어, 잘팔것 같진 않아요. 그, 근데 재밌긴 하네요. 그 주변의 <웃음>
0: 상황들을 그때의 것을 보고 이렇게 그 추측하는 거죠. 이런 것은 인문학적 상상이라고 그렇죠. 하는데, 어, 맞습니다. 이런 인문학적 상상을 하다 보면 이제 주변에 있는 그런 많은 것을 공부하게 되고, 어, 좀 재미있는 이야기도 예. 만들어지고 하는 거죠.
3: 아니, 그러니까 떡국이 언제 생겼을까? 이렇게 생각하다가, 보통 매년 설날은 돌아오니까요. 그러면 사람들이 자꾸 묻게 될 것이고. 그러면 당대 음식평론가로서 그 정도는 내가 알아야 되지 않겠냐 하면서 역사책을 뒤져보기 시작하고. 그렇죠. 쓸데없는 정보도 막 들어가고 머릿속에. (웃음) 정말 쓸모있는 지식이죠. (웃음) 굉장히 재밌는 상상입니다 이거. (웃음) 그랬을 것 같습니다. 그렇죠. 네. 그
0: 설날의 차례라는 것은, 그러니까 유교가 들어오기 이전부터 음. 새해맞이를 하는, 그, 그러니까 춘절의 의미니까 농사를 시작하기 전에 조상들한테 한번그 예의를 표하는 그런 행사인 거죠. 어, 그러면, 우리가 초상이 먹었을 것이라고 생각되는 음식들을 예전부터 이렇게 올렸던 것이 이렇게 내려오지 않습니까 떡국은 반드시 들어가야 되네요. 이게. 그렇죠. 딴건몰
3: 떡국, 피자 이렇게.
0: 어. 고려시대 조선 이전에 고려시대 먼 삼국시대 뭐 이럴 때 우리 조상이 먹었을 것이라고 그때 당시에 우리 조상들이 생각했던 음식을 올렸겠죠. 음. 그 음식이 떡국이고 그 떡국이 계속해서 이렇게 내려오고 지금까지도 이렇게 수천 년 동안 내려오고 있다라고 이렇게 보면 되는 음. 거죠. 그런데 이런 제 생각이 어, 아주 흥무맹랑한 게 아니라 그렇습니다. 어, 원래 떡이라는 것은 그냥 먹는 것인데 물에 담궈서 먹는 애는 그렇게 많지 않거든요. 네. 쌀 문화권에 있는 일본과 어, 중국. 그리고 중국 남쪽이 또쌀 문화권이거든요. 네. 그게또도 이런 떡국이 존재를 해요. 어. 그것도 설날 아침에 먹습니다.
3: 말씀하신 대로 오랫동안 보관할 수 없었기 때문에 일부러 바짝 말렸다가 네. 그러면 오래 가니까요. 물기를 빼면. 나중에 이럴 때 물에 넣어서 불려서 떡국을 만들어 먹었을 개연성이 대단히 높네요. 그렇죠.
0: 와. 일본에서는 그쪽에서는 이제 양육으로 새는 것으로 이렇게 바뀌었는데 거기서는 오존이라고 해서 국물 안에 살아떡을 찰떡을 구워가지고 이렇게 넣어서 이렇게 먹습니다. 음. 중국에서는 탕위엔이라고 해서 그것도 떡국을 동글동글하게 음. 그 맵쌀로 이렇게 경단 모양을 만들어서 이렇게 설날 아침에 먹죠. 쌀 문화권에서. 공통으로 이렇게 전해 내려오는 그 설날의 음식이에요. 음. 그러니까 우리는 우리 안에서만 그 음식 문화의 전통을 들여다보게 되면 이게 동북아시아 쌀 문화권에 우리가 공유하고 있는 문화를 잘못볼 수가 있거든요. 음. 그러면 이 설날 아침에 한중일이 다 모여서 이렇게 아침에 떡국을 먹는다는 거 이거는 아시아 전체의 그 연대를 생각해 볼수 있는 소중한 문화 가치를 가지고 있을 수도 있다라는 하십니다. 거죠.
3: 떡국 문화연대도 만드실 기세인데요. 지금. 지금 한중일이
0: 사실 <웃음>
3: 세 나라가 바짝 붙어가지고. 싸우기만 하는데. 그렇죠?
0: 2000년 동안 우리가 싸웠잖아요. 아, 저도 그
3: 생각 한사람입니다이 재단을 만들어서 네. 공통의 겨, 역사 교과서를 만들어야 된다 진짜. 그렇죠. 아, 자 그런데요. 음, 네. 안특집인데 특집인 척을 하는 방송이잖아요. 저희. 그래요? 네. <웃음> 그래가지고 이거. <웃음> 교통정보도 얘기해야 되지만 또한번 저걸 해야 돼요. 동급에 네. 없는 도심 자, 이거 먼저 읽고 제가 틀림없이 시간이 부족해서 음, 못읽어가라서조요 진행을 잘못 하시는 거아요 네, 맞습니다. 어, 예. <웃음> <웃음> 이거 꼭 해야 한다고 래가지고 아, 선생님 이야기보다 훨씬 중요해요 이게. 잠깐만요. 동급. 네. <웃음> 네. 동급에 없는 도심 연비 19.5의 압도적
0: 기술 어코드 하이브리드. 그 다음 거 하나 해주세요. 내게 네. 필요한 서민금융을 한 자리에서 뭐1397 서민금융통합지원센터. 네. 깨끗해서 음. 고맙습니다. 우리나라 화산 남반수 제주 삼다수 이번 설에도 온 가족과 함께라면 역시 우리 한우, 한우 자조금에서 함께해 주시고 계십니다. 그리고 잠깐만 계세요. 안끝냈는데 네. 교통정보도
3: 또알아봐야 돼. 아 그래요? 복짜하네요 네. <웃음> 한국도로공사에 거의 사시는 거로 알려진 한 날이부터 나와주세요.
0: <웃음> 네. 오전 8시 요금서 출발 기준으로 서울에서 강릉까지는 4시간 30분 정도 예상하셔야겠는데요. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 용인에서 양지터널까지와 더평휴게소에서 이천까지 총 13km 구간 정체고 제2영동고속도로인 광주 원주간 고속도로 원주 쪽으로는 동양평에서 서원주 부근까지 속도가 뚝 떨어져 있습니다. 수하라단 서울 춘천간 고속도로 춘천 쪽으로는 화도에서 서종까지 밀리기 시작했고요. 중부내륙간 고속도로 창원 쪽으로는 여주 분기점 일대로 짧게 밀려 있습니다. 이후로도 감곡 일대와 괴산에서 장현터널까지 또 진남터널에서 문경휴게소까지와 낙동분기점부터는 상주터널까지 제속도를 못 내고 있습니다. 고속도로 정보였습니다. <웃음>
3: 야. 어 돌아왔네요. 아 이거 안 하던 짓을 하니까 50주밖에 안 남았어요. 금마무리 해
0: 주세요. 금마무리. 아, 그래서 <웃음> 이런 생각을 해봐요. 한중일 삼국이 정치 네. 문제로 여러 가지 문제로 굉장히 골치 아픈 것으로 서로 틱틱틱하지 않습니까? 네. 아, 이럴 때는 모여 앉아서 이렇게 밥나눠 먹으면서 서로 마음 터놓는 이런 자리도 사실 우리한테 아, 필요하거든요. 한중일
3: 삼국 정상이 떡국 먹으면서 역사적 갈등 을 풀어봐라.
0: 그렇죠. 네. 신년 아침에 매년 모이, 모여서 어뜨국모으면서 올해 어, 10년 특담도 하고 네. 올해 한번 잘지내 그럴 때 반드시 나를 불러라. 그렇죠. 그러면서 <웃음> 제가 이뜻국의 유래. 삼국의 음. 뜻국의 유래를 이야기를 하면서 우리 옛날 만먼 조상에서는 서로 너나 없이 잘 지내는 그런 시절이 있었다. 삼국
3: 정상한테는 네. 역사 강의를 해줄 네. 본인의 신분 상승을 꿈꾸는. 그렇죠. 코너습니다 <웃음> 고맙습니다. 황교익 막강 예, 감사합니다.
0: 새해 복 많이 받으십시오.